0: Observatório Academia Cidade
1: Política Economia
2: Toda a atualidade analisada ao telescópio na RUC
1: Boa noite, bem-vindos ao Observatório de segunda-feira 26 de outubro Uh, o meu nome é António Calheiros e durante a próxima hora vão estar na minha companhia e também com a nossa comentadora a uh, professora Ana Maria Ramalheira da Universidade de, de Aveiro que está aqui connosco então, uh, boa noite Boa noite
3: António boa noite também aos nossos ouvintes uh, espero que me estejam a ouvir bem sim, estou sim, um
1: bocadinho sim. À distância. sim, o sim o som está bom estamos a fazer uma um primeiro observatório via zoom uh, e e para já para já está a correr bem para já está a correr bem uh, vamos começar com, com um tema cá de Coimbra um tema local no sábado uh, os, os cidadãos por Coimbra organizaram uma um pequeno debate sobre a frente ribarinha e nós uh, nós tivemos lá uh, tivemos lá presentes e temos agora aqui uh, uma peça da Isabel Simões uh, sobre isso que vamos então ouvir.
4: A frente ribeirinha do Mondego e a sua relação com a cidade de Coimbra esteve em discussão no Hotel Dona Inês esta tarde. Organizado pelo Movimento Cidadãos por Coimbra, o debate contou com representação de muitas forças políticas da cidade, da Câmara Municipal de Coimbra e da empresa Metro Mondego. No final, o coordenador do Movimento Cidadãos por Coimbra, Jorge Gouveia Monteiro, reafirmou à RUC a proposta que tinha deixado no final do debate.
5: E ficou esta ideia que eu pus no final, né? de haver um, uma espécie de um fórum online é, onde a Câmara vá colocando todas as solicitações que recebe por um lado e por outro lado todos os projetos que tem, de maneira que nós facilmente em casa, a partir de casa, é, possamos consultar e opinar.
4: Debates como este valem a pena, disse o coordenador do CPC e adiantou que a cidade tem sede de saber.
5: É? Portanto, a cidade tem sede de, de saber o que é que vai acontecer, é, quais são os mecanismos de decisão, é, como é que vai melhorar e, e, e julgo que, de uma maneira geral, as pessoas perceberam, tivemos a casa cheia, as pessoas perceberam que que está, pode nascer aqui uma, uma grande oportunidade para o clima
4: Jorge Confeia Monteiro lembrou o exemplo de Lisboa que teve de negociar com a administração do Porto para reverter para espaço público muitos terrenos da frente ribeirinha que eram privados ou melhor que eram da administração do Porto de Lisboa
5: o arquiteto Manuel Salgado, que nos contou de Lisboa, foi que uma Câmara forte, como a Câmara de Lisboa, na altura liderada por Jorge Sampaio, foi capaz de discutir uh, taco a taco com a administração do Porto de Lisboa e fazer reverter para a Câmara grandes áreas da Frente Ribeirinha de Lisboa. Falta-nos aqui, de facto, um município que seja capaz de ter força política para uh, exigir isso,
4: não é? Há muito conhecimento que não chega aos órgãos municipais e devia no entender do coordenador do movimento.
5: Há muito conhecimento em Coimbra. E, portanto, eu creio que os, os membros da Escola de Arquitetura de Coimbra que aqui estiveram, e depois com o contributo também é, do engenheiro João Rebelo, é, e do arquiteto uh, Manuel Salgado de Lisboa, né, que nos trouxe a experiência de Lisboa. Há muito conhecimento que não chega né, aos órgãos municipais, ou pelo menos as coisas não se cruzam. Não é?
4: Foi consensual que a discussão tem de continuar e que a Frente Ribeirinha não é só da margem direita, mas também da margem esquerda do Mondego e precisa de requalificação. O Movimento Cidadãos por Coimbra desafiou ainda a Câmara Municipal a organizar o próximo encontro a marcar para abril de 2021.
1: É... A sua vida tem, tem alternado muito entre Coimbra e Aveiro. Aveiro é considerada a Veneza de, de Portugal e Coimbra está ainda nesta fase em que debate o que é que, o que, é que pode ser feito na frente ribeirinha, o que é que pode ser feito para aproveitar, uh, para aproveitar o, Rio, o Rio Mondego para a cidade. Um, como, é que, como é que olha para esta situação e o, o que é que acha? Que lições é que Coimbra pode, pode ou deve aprender com Aveiro para aproveitar melhor a sua relação com o com Mondego?
3: Uh, eu acho que Aveiro e Coimbra são cidades diferentes, Aveiro tem braços de ria uh, e de facto a cidade de Aveiro tem feito um esforço enorme nos, últimas, uh, nos últimos 20 anos para tirar o máximo de partido da beleza natural e dos braços da ria e, e fazer com que a população também se, de alguma forma, se aproxime cada vez mais dos, seu, dos braços da sua ria. Torná-la mais linda, mais navegável, ela é explorada também de um ponto de vista turístico, é muito explorada turisticamente, como sabem. Há restaurantes uh, de ostras, etc., na, na, na ria, uh, aos quais só se tem acesso de barco, etc., então, há tudo uma uma exploração turística muito grande em torno desta beleza natural que é a Ria da Aveira. Coimbra não tem uma ria, mas tem um rio, que é o rio Mondego, que é um rio indício. Eu acho que, de facto, Coimbra uh, 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 já deveria há muito tempo uh, ter se virado mais para o Mondego. E ter, de facto, uh, e, ter, e, e a cidade já se ia ter preocupado há muito mais tempo com a reabilitação de toda essa zona ribeirinha. Eu já nem falo só apenas do, do Parque Verde, não é? Que está na situação que todos conhecemos e há demasiado tempo. Era um espaço, eu ia muito ao um espaço, ao uh, 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 Parque Verde, ao fim de semana, quando tínhamos visitas de fora, etc., frequentávamos uh, com muita frequência esse espaço verde, que era um espaço de lazer para famílias com crianças, etc., eu, 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 além desse espaço verde, Coimbra tem uma zona ribeirinha enorme, portanto, que poderia aproveitar uh, para desportos ao ar livre e, e, e para, e, e, digamos, uh, aproximar a cidade do seu rio. A cidade tem que se virar cada vez mais para o rio. Uh, tem que ter espaço, porque Coimbra tem muito poucos espaços de lazer uh, uh, bem arranjados, uh, uh, de facto, uh, onde as pessoas possam de facto passar tempo de qualidade com as suas famílias, espaços também com, com infraestruturas Uh, uh, como deve ser não é? E portanto eu acho que só peca, eu acho que esta iniciativa dos cidadãos por Coimbra é muito louvável uh, Coimbra tem conhecimento uh, para de facto tirar o máximo partido de toda essa enorme zona ribeirinha que pode ser alargada para, para, para pistas de muito, dizer, há tanta coisa não é? Portanto esportos, uh, canoagem etc, há tanta coisa que se pode fazer nessa zona ribeirinha e, e, e de facto é, urge, urge repensar essa zona um, fazendo com que a cidade se aproxime cada vez mais e se vire cada vez mais uh, para, esse, para o, o, o Rio Mondego e, e o Rio Mondego dá um encanto muito especial a Coimbra, não é? Eu penso que, que, que Coimbra deve mesmo apostar muito seriamente uh, digamos nessa, no turismo um, que pode estar associado e estou a falar do turismo nacional e internacional, obviamente, que pode estar associado, digamos, à, à, à fruição dessa beleza natural que constitui toda essa margem ribeirinha do rio
1: Monteiro. Jorge Gouveia Monteiro referiu que, que faz falta em Coimbra uma câmara forte e deu o exemplo de que em Lisboa a, a Câmara Municipal conseguiu aproveitar para, em benefício da, da cidade um conjunto de terrenos que estavam no domínio privado. Em Coimbra nós vemos por exemplo o caso dos Jardins do Mondego que estiveram mais de uma década parados vimos as obras na, na, nas docas que também estiveram paradas não sei quanto tempo temos também a, a reabilitação daquele troço uh, que vai dar à, à, à estação uh, de Coimbra, uh, Coimbra que também está, está parado porque o concessionário não conseguiu fazer a obra uh, e tudo isto uh, atrasa, tudo isto demora tempo tudo isto faz com que não se possa uh, desfrutar de, do rio Concorda com Jorge Gouveia Monteiro, faz, fa faz falta em Coimbra uma, uma câmara forte ou isto não, não, se, não se conseguiria resolver com, através da câmara?
3: Se não, não sei se é uma câmara forte, a verdade é que a câmara não tem conseguido resolver problemas que são estruturantes para a cidade. São problemas estruturais e estruturantes, não é? São estruturais e estruturantes. Portanto, realmente há qualquer coisa que não se compreende, basta ver as outras cidades à volta de Coimbra, que se veem que, que são cidades muitíssimo arranjadas uh, uh, desde as estações de caminho de ferro quer dizer, eu penso que, que embora isso pertença obviamente à, à ACP, eu penso que Coimbra deveria ter um papel muito ativo uh, por exemplo na reabilitação da, 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 da estação de caminho de ferro, que é uma vergonha para a cidade, eu acho que aquela estação é um piadeiro uh, uh, inacreditável uh, e, e, e quem diz isso diz e tudo o resto, quer dizer há de facto aqui qualquer coisa na Câmara de Coimbra que me parece que não está a funcionar muito bem, não sei o que é um, eu penso que, que a própria Câmara tem em Coimbra de facto pessoas muitíssimo com formação específica nas, nas diversas áreas envolvidas uh, em todos estes aspectos que o, que o, que o António referiu uh, e não entendo como é que não são chamadas essas forças vivas e altamente qualificadas da cidade para contornar e superar todos estes problemas que estão mais que inventariados, eu participei Uh, em junho, num debate sobre Coimbra, foi feito um diagnóstico profundo da situação e, e, e Coimbra tem tudo para ser uma cidade absolutamente extraordinária, tem um património brutal, Coimbra tem tudo, mas não é, não é, de facto não é, uh, e é uma cidade que uh, sinceramente não dá muito gosto neste momento viver na cidade de Coimbra não. É uma cidade com um trânsito inacreditável à hora de ponta. A cidade não está bem ordenada, está feia, não está bem arranjada em todos os aspectos. Há aqui qualquer coisa. Não sei. Mas a Câmara tem, de facto, uma cota de responsabilidade muito grande na atual situação de Coimbra. E quando é uma cidade, de facto, que tem tudo para ser uma cidade extraordinária na região centro, não é? Quer dizer, tem, tem um património arquitetónico, histórico absolutamente inseparável nesta zona toda tem um rio maravilhoso com uma zona ribeirinha que poderia ser aproveitadíssima uh, e, e de facto nós vemos a cidade suja, mal arranjada sem gosto nenhum um, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem se é uma câmara forte ou fraca eu não sei mas há qualquer coisa aqui que não a vossa não bate com a perdi
1: Uh, outro, outra situação, agora nacional, em que também, uh, nomeadamente o Governo, acha que a bota não bate com a perdigota é o Orçamento de Estado. Uh, o uh -huh. Bloco de Esquerda juntou-se ao PSD, ao CDS, ao Chega e à Iniciativa Liberal ao anunciar um voto contra o Orçamento de Estado para 2021. Uh, as divergências são o Novo, o novo Banco, de que o Bloco de Esquerda não queria que houvesse nenhum, nenhum dinheiro a ir para, para o novo banco. O Governo prevê 275 milhões. Também a nova prestação social, que o Bloco de Esquerda queria que tivesse um valor superior ao que o Governo está a propor e que fossem alocados mais recursos. Também no Serviço Nacional de Saúde, uh, o Bloco de Esquerda considera que o Governo não está a contratar adequadamente as pessoas, não está a investir uh, adequadamente. E também nas regras do, do trabalho, do Bloco de Esquerda, que era a proibição de despedimentos a empresas que tenham lucros. Uh, o Governo de considerou esta proposta, esta posição do Bloco de Esquerda incompreensível numa altura em que o país uh, mais precisa. Eu perguntava-lhe como é que vê esta, esta situação e o que é que, como avalia uh, esta posição do Bloco de Esquerda.
3: Pois eu acho que o Bloco de Esquerda faz o seu papel, não é? No sentido de.. Uh de negociar aquilo que considera uh, uh, ser o ideal. Uh, e, e todos nós, quem é que não defende? Uh, eu penso que até o próprio Governo e o próprio Primeiro-Ministro uh, defenderiam, uh, digamos, essas, essas propostas do Bloco de Esquerda. Quem é que não as defende? Toda a gente as defende, no seu, quer dizer, no seu uh, juízo perfeito, não é? Agora, uma coisa é a situação ideal e aquilo que nós todos gostaríamos que fosse. Outra coisa é a situação real do país em fase de pandemia e este rombo brutal que esta maldita pandemia veio de facto provocar em todas as economias de todo o mundo e Portugal, estando na Europa, não, 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 não é exceção, obviamente. Portanto, eu considero que é óbvio que... Eu acho que, muito sinceramente, eu, eu não conheço ainda o Orçamento Geral do Estado uh, em pormenor, não é? Conhecem-se essas linhas gerais. Um, parece-me que, dadas as circunstâncias, parece-me que é um orçamento cauteloso, é um orçamento que denota preocupações sociais, e depois, claro, estes arrufos de namorados do Bloco de Esquerda, todos nós já os conhecemos, é mais um arrufo de namorados, o Bloco está prontíssimo para aprovar o, o, o Orçamento Geral do Estado, porque o Bloco quer continuar a ser uma força ativa na geringonça, obviamente, não é? Parece-me importante a chamada de atenção do Bloco para a questão da saúde. Aliás, eu penso que às vezes este orçamento não sai assim o que tenho ouvido, e esta minha observação até pode ser um pouco impressionística, mas... Parece-me que é assim um orçamento que quer acudir um bocadinho a tudo e acaba por não a, ser um pouco inconsequente, uh, são medidas um bocado inconsequentes em muitas áreas, em, em muitas áreas. Às vezes mais vale apontar uma ou duas, uh, digamos, uma ou dois aspectos fundamentais e atacar esses aspectos e, e, e de facto mudar qualquer coisa nesses aspectos em particular. E penso que a, a área da saúde seria uma área absolutamente prioritária para este governo. De facto, o que é que nós temos assistido? Uma Direção-Geral de Saúde errática, uma Ministra da Saúde sei lá, palavrosa, gongórica, aquilo espermido não diz absolutamente nada, arma-se inclusivamente, podia de facto salvaguardar o discurso político e, e, e fixar-se nessa esfera do discurso político, mas pois também, quando ela começa então a falar sobre aspectos técnicos, é de fazer chorar as pedras da calçada. E portanto, na verdade, quer dizer, acho sinceramente que tudo isto tem sido muitíssimo gerido. Eu fui das primeiras pessoas em surgir me lembram-se quando a Direção-Geral de Saúde falava que, não era, que era contraproducente o uso de máscaras. Eu fui insultada no Facebook por ter dito que o uso de máscaras era fundamental, até por começar o António, não é? Eu sou de família de médicos, meu marido é epidemiologista também, e portanto eram questões que eram discutidas cá em casa e, e, e que eu conhecia e portanto, este dizer, estes discursos absolutamente erráticos não levam lá de novo. Eu penso que a saúde, e a imagem que nos dão diariamente da saúde, é uma imagem absolutamente errónea. Errónea porque eu sei, conheço bem o terreno, Embora eu não seja médica, como sabem, tenho imensos médicos na família uh, e sei que a situação é gravíssima. É gravíssima, não há meios e não há recursos humanos. E também é preciso pagar melhor a todos estes profissionais de saúde. É preciso pagar-lhes muito melhor porque eles estão a fazer, de facto... Um trabalho extraordinário uh, e, e não tem horas e não tem horas. Eu, eu tenho um filho que está uh, precisamente na, na linha da frente num COVIDário, na linha da frente do ataque ao, ao COVID. Tem estado desde sempre, desde a pandemia, desde o início da pandemia e, uh, 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 e, e, e um colega dele que era um, outro jovem de 30 e poucos anos que estava com ele neste momento está numa unidade de cuidados intensivos porque apanhou COVID e está bastante mal até. Portanto, eles estão de facto sujeitos. A situações de uma gravidade enorme, eu, como mãe, pode imaginar, o meu coração anda sempre apertado, e uh, penso que estas, estes jovens deveriam ser. -me muito mais bem pagos, uh, é preciso, e, 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 e há falta de recursos humanos a todos os níveis, penso que esta, nesta fase de pandemia o setor da saúde devia ser um setor privilegiado no Orçamento Geral do Estado, e não sei se está a ser, muito sinceramente nem sei se vai ser, ainda vamos assistir depois uh, à discussão na especialidade do Orçamento Geral do Estado, mas penso que em vez de andar a dar migalhitas em várias frentes, Uh, penso que se deveria hierarquizar duas ou três prioridades neste momento no país, estamos a viver um, um período de, 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 eu espero que seja de exceção nas nossas vidas, os, os anos de, este ano de 2020 e 2021 uh, vão ser para esquecer, naturalmente, enquanto nós não tivermos uma, uma vacina. E, e, e penso que, 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 que quer dizer, não se pode estar a negociar um orçamento geral do Estado eh, partindo do princípio que não há uma pandemia e que de facto que essa pandemia afeta eh, fortemente toda a economia do país. Não se pode exigir às empresas, aos pequenos e médios empresários que não ganham dinheiro que não despeçam pessoas. Então mas como é que eles fazem? Eles têm que como é que é possível não é? Portanto tudo isto tem que ser equacionado eh, de uma forma muito mais honesta, muito mais ponderada a eh, e parece-me que seria importante que se estabelecesse, digamos, como prioridade para o ano 2021 a questão da saúde. Por exemplo, eu lembro que eu própria já tentei comprar na farmácia a vacina e não consigo comprar a vacina para a gripe. As vacinas para a gripe continuam esgotadas nas farmácias. Há centros de saúde que já não têm vacinas para a gripe, tudo isto é que nos devia de estar a preocupar neste momento, uh, e, e não está a preocupar, isto preocupa-me muito porque vamos ter aqui uma pandemia misturada com uma gripe, com os problemas todos que daí podem advir uh, e portanto este Orçamento Geral do Estado, que eu não conheço em profundidade, parece-me que deveria eleger a saúde como um setor absolutamente prioritário. E uh, sustentação do Serviço Nacional de Saúde, na minha opinião, é fundamental. E é fundamental termos profissionais suficientes no SNS, termos os melhores, o SNS tem que continuar a saber atrair ou conseguir atrair os melhores profissionais e tem que pagar de facto condignamente aos seus profissionais, sob pena dos melhores irem todos para o setor privado, que é aquilo que está a acontecer. Há aqui uma desnatação do Serviço Nacional de Saúde que vai ter repercussões brutais, inclusivamente no âmbito, digamos, da, da, da reação do ataque à pandemia.
1: Uhum. Há outros setores que também estão insatisfeitos com o Orçamento de Estado, nomeadamente a educação. Hoje a FENPROF fez uma conferência de imprensa precisamente a falar disso. A Federação Nacional dos Professores anunciou hoje que vai realizar na quinta-feira um protesto simbólico junto à Assembleia da República contra a proposta de orçamento do Estado para 2021. Em conferência de imprensa na sede da estrutura sindical em Lisboa, o secretário-geral da FANPROF explicou que a iniciativa pretende juntar dirigentes, delegados e ativistas em frente ao Parlamento no dia em que a proposta do orçamento do Estado começa a ser discutida em sede de especialidade. O protesto é motivado pela proposta de orçamento do Governo, que será votada na Generalidade na quarta-feira e que, no entender da FANPROF, ignora muitos dos principais problemas das escolas e dos professores. Mário Nogueira diz que este orçamento não valoriza a educação e critica a tendência de redução do investimento na educação, criticando o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que participou na reunião da Educação Global promovida pela Unesco na quinta-feira, em que subscreveu uma declaração que prevê que os países destinem pelo menos 4 a 6% do seu PIB para a educação.
2: O que é curioso é que o Ministro da Educação de Portugal, que subscreve esta declaração, tem, desde que é responsável por orçamentos para a educação em Portugal, exatamente o procedimento contrário. Ou seja, se o Ministro da Educação... Uh, o primeiro orçamento que já é da responsabilidade de um governo em que ele é ministro é o de 2016, em que nós tínhamos a educação a valer 3,8% do PIB e a partir daí foi sempre a descer. Em 2017 desceu para 3,7%, em 2018 para 3,6%, em 2019 para 3,5%, em 2020 para 3,4%, que é aquilo que se prevê para este ano.
1: A proposta da estrutura sindical é por isso que até ao final da legislatura de 2023 o setor atinja os 6% do PIB e que no próximo ano chegue já aos 4%, o valor mínimo recomendado pela Unesco. Esta é uma das reivindicações que a FENPROF vai levar à Assembleia da República na concentração de quinta-feira e que tem apresentado aos grupos parlamentares na expectativa de serem alvo de discussão durante a fase de debate na especialidade, tendo também enviado um conjunto de propostas ao Ministério da Educação mas sem resposta até ao momento. Por outro lado, reivindicam também a resolução de problemas da classe docente relacionados com a precariedade, a recuperação faseada do tempo de serviço e as condições de trabalho, além do problema do envelhecimento.
2: O Orçamento do Estado reconhece o, o envelhecimento, diz que são necessárias medidas para o combater, diz até que, entre outras, passará pela pré-reforma e passará pela eh, criação de condições de atratividade da profissão docente, mas depois o que é que é proposto, quer para um caso, quer para o outro, o documento é completamente omisso e, portanto, fica sem se saber.
1: A Organização Sindical distribuiu à imprensa um documento com as suas propostas. No entanto, Mário Nogueira não mostrou a grande expectativa que o documento seja considerado pela tutela.
2: As alternativas que propomos estão aí no documento, mas iremos precisamente para as apresentar e aqui já percebendo que não vale a pena insistir junto do Ministério da Educação, porque aquilo que nós temos é uma equipa ministerial e um ministro que é completamente fechado eh, ao, ao diálogo, que é completamente fechado à negociação, portanto nós hoje vivemos uma situação de bloqueio negocial, como eh, talvez não se visse eh, há, há muito tempo ou, ou até nunca se tivesse visto, só dizer que de desde que, que se iniciou esta legislatura, e, portanto, e que este Ministro, é Ministro da Educação, já lá vai quase um ano, ele dignou-se a reunir uma vez com as organizações sindicais e com a FENPROF em 22 de janeiro passado, portanto, já lá vai quase um ano, em 22 de janeiro, e para nos dizer que ou nós estávamos de acordo com aquilo que eles queriam fazer, ou nós estávamos aí para ver que sem saída, e portanto não havia relacionamento possível.
1: O debate do Orçamento de Estado para 2021 está agendado para terça-feira e quarta-feira no Parlamento, sendo votado na Generalidade no último dia. Esta é mais uma daquelas situações em que o ideal uh, está desfasado do, do real. O próprio Ministro da Educação disse que o, investi o investimento na educação devia ser entre 4% a 6% do PIB e está 3,4% e a tendência tem sido de, de descida.
3: Pois isso. É, é, é de facto, há um discurso que se vende para fora e depois que não tem nada a ver com a realidade. Eu, por acaso, acho que este governo é um bocadinho useiro e useiro nessa estratégia. Um discurso que pinta uma realidade completamente a cor de rosa, e, e essa realidade é muitas vezes realisticamente é, é uma realidade negra. Eu, de facto, considero que, que a educação é de facto uma questão estruturante deste país. Os professores estão, na verdade, cada vez mais desmotivados, são mal pagos, trabalham em condições altamente precárias, passam a vida a andar de carro de um lado para o outro. De facto, é preciso repensar tudo isto também na educação, não só sobre a situação dos professores, mas também sobre as condições de muitas escolas, não é? As condições de muitas escolas. Eu te oportunidade de orientarem há uns anos estágios em escolas, em várias escolas da região de Coimbra e da região de Aveiro, e devo dizer que o frio que se passava naquelas escolas era uma coisa inqualificável, não é? Portanto, a situação subsiste, parece que foram feitas Uh, brutas obras em algumas escolas mas depois a própria escola não tem dinheiro para pagar a eletricidade uh, para aquecer a escola, portanto isto nunca não, não se viu em nenhum país uh, eu, eu sou germanista como sabe uh, e, e os alemães que eu conheço dizem sempre que Portugal tem fama de ser um país quente mas que nunca passaram tanto frio na vida deles como em Portugal a verdade quando visitam de Portugal no inverno as casas são mal construídas uh, não estão bem digamos uh, isoladas e, de facto, rapa-se muito frio neste país e rapa-se muito frio nas escolas. Eu vi crianças, em aulas que tive que assistir, portanto, aulas que eram assistidas, não é, de professores estagiários, vi crianças, coitadinhas, com os pispos, a tremer de frio e a pegar na, 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 com uma uva numa mão, e, ou escondida, e, e a pegar na caneta na outra. Quer dizer, esta é a realidade de muitas escolas deste país. Portanto, é preciso olhar para a educação de uma forma abrangente, dar de novo dignidade à profissão de professor, que é uma profissão digníssima, não há profissão mais digna do que a profissão do professor, professor e do médico, é preciso de facto dar dignidade aos professores, dar-lhes boas condições de trabalho e é preciso também termos professores motivados, termos professores que ganham Uh, de facto o uh, um mínimo para, para fazer face, e, e sabemos que as pessoas estão de facto muito mal pagos, não é? as pessoas estão de facto muito mal pagos, e estão desmotivados também por isso. Não há uma cultura de mérito, não é? Os diretores de escolas continuam a ser muitas vezes uh, nomeados uh, por lógicas, que não são lógicas de e competência, mas lógicas que se prendem mais com os partidos partidários, com as suas orientações políticas, e tudo isto tem minado este país. Eu penso que esta questão das lógicas do cartão partidário, das lógicas de, de pertença a sociedades mais ou menos discretas, mais ou menos secretas, etc., para ocuparem cargos de chefia e, e o quão importantes são os cargos intermédios de chefia neste país, são os mais importantes, são eles que executam bem ou mal as políticas de governo, é fundamental que estas pessoas sejam as mais qualificadas para exercer essas funções. E o que eu tenho assistido é que, quer na educação, quer na saúde, etc., as pessoas são nomeadas uh, uh, por, uh, através de lógicas espúrias que se prendem com cartões partidários ou com pertenças a determinadas sociedades, e não tanto pelo seu mérito e pela sua competência para o exercício uh, desses cargos. E isto tem minado toda a estrutura intermédia de dias neste país. E na educação, a educação não foge a isso. É de facto fundamental, eu penso que, olha, por exemplo, eu acho que o Orçamento Geral do Estado se podia centrar em duas áreas fundamentais, saúde e educação. E acabou, Não é? E, e também outra, outra área a que não pode fugir é no sentido de mitigar, digamos, o impacto de, da pandemia nas pequenas e médias empresas. E, e, e também nas empresas, de uma maneira geral, não é? Como é que isso pode ser feito? Quer dizer, eu também estou aqui a falar, eu não, eu não, eu não sei qual o mista, repare, é preciso é, também. <risos> digamos, ouvir-me com um grande sal, eu não sou nenhuma... Eu falo como cidadã, cidadã comum que sente isto, que vê isto diariamente. Uh, e, e considero que, de facto, uh, há, uh, este país não pode continuar, tem que haver competência, tem que haver competência, uh, temos que viver numa lógica de competência, temos que escolher as fias, as fias têm que ser escolhidas entre os melhores. Não é? uh, e não, uh, não podemos continuar com esta lógica das nomeações, ora muda o governo, porque temos aqui, acabamos por ser uh, chefiados por uma cambada de boys, uh, uh, inqualificável, não é? Uh, que nós sabemos que, são, que são, isso desmotiva toda a gente. Uma pessoa que, que tem algum valor e, e que tem como chefe um atrasado mental qualquer, quer dizer, e, 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 a pessoa desmotiva completamente, fica desmotivada, completamente desmotivada. E isto passa-se uh, na hierarquia do Estado a vários níveis. E onde é que isso é mais visível? Exatamente. No setor da saúde e no setor da educação. Temos que contornar isto, eu acho que isto é um problema gravíssimo, porque não o Orçamento Geral do Estado elogia estas duas áreas como áreas absolutamente prioritárias e uma terceira área, ao mesmo nível destas obviamente, de apoio, digamos, uma, 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 uma área de, 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 no sentido, quer dizer, e ver como é que isto pode ser feito em várias frentes, no sentido de mitigar os impactos, digamos, socioeconómicos da pandemia, isso é fundamental. Porque a pobreza está a aumentar neste país a um ritmo alucinante. Eu, eu interrogo-me, se não fossem as, muitas, as múltiplas associações IPSS que andam no terreno a servir de almofada a isto tudo, ninguém fala destas questões, isto são questões absolutamente fundamentais e a situação vai agravar-se. Andamos a preocupar com o quê? Desculpe lá, com a porcaria da eutanásia? É o que preocupa os nossos, os nossos, os nossos governantes. É liberalizar, legalizar a eutanásia. Ou seja, dar carta para matar. Eu, eu não compreendo este país. Eu acho que nós andamos com as prioridades todas um bocado aparelhadas. Não é? Preocupa-me muito, sinceramente. Uhum. E acho que, sinceramente, a FEMPROF tem toda a razão. A FEMPROF tem toda a razão naquilo que diz. Uh,
1: agora, vamos fazer uma, uma pequena pausa para ouvirmos a rubrica Abrimos o Baú do nosso colega Rui Rodrigues que, nos, que partilha connosco as efemérides da semana
0: Abrimos o Baú Um regresso ao passado todas as semanas em 107.9 Boa noite, está a ouvir a rubrica Abrimos o Baú, que recorda acontecimentos da semana ocorridos há meses, anos, séculos ou milénios. Começamos por acontecimentos registados no dia 20 de outubro. Em 1913, levantamento monárquico em Portugal, liderado por João Guisever Coutinho. Em 1947, o Comitê das Atividades Anti-Americanas, presidido pelo senador Joseph McCarthy, inicia as audições sobre o alegado perigo comunista de Hollywood. Começa a chamada Caça às Bruxas. Em 1968, Jacqueline Kennedy casa-se com o armador grego Aristóteles Onassis. E em 2011, a ETA, a organização terrorista que defende o separatismo basco, anuncia que decidiu o fim definitivo da sua ação armada. Em 2019, o Sporting rescinde os protocolos com as claques Juventude Leonina e Diretivo Ultras 21, alegando a escalada de violência. Passamos ao dia 21 de outubro. Em 1147, morre... Martim Muniz, nas portas do Castelo de Lisboa, de segundo a lenda. Em 1833, nasce o químico sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite e criador da Fundação Nobel. Em 1879, Thomas Edison apresenta a lâmpada elétrica e em 1998 dá-se o início da comercialização do Viagra em Portugal. Agora, o dia 22 de outubro, em 1797, André Jacques Gamerin faz em Paris o primeiro salto com um paraquedas. Em 1938, o norte-americano Chester Carlson registra a patente da fotocopiadora e em 1945 é criada a Polícia Internacional de Defesa do Estado, PIDE, em Portugal, alargando a ação repressiva da extinta Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. Em 1962, o presidente norte-americano, John F. Kennedy, ordena o início do bloqueio a Cuba, confirmada a existência de bases de mísseis da União Soviética na ilha. E em 1971, há a inauguração do Bar Jamaica, no Cais de Sodré. Já no dia 23 de outubro, em 1915, manifestação de 25 mil mulheres em Nova Iorque, reclamando o direito de voto. Em 1985 é criado o SAP, o primeiro motor de busca português por cinco estudantes da Universidade de Aveiro. Em 1996, a equipa médica do professor Minhares Furtado realiza o primeiro transplante simultâneo de figa de intestinos em Portugal no serviço de cirurgia dos hospitais da Universidade de Coimbra. Em 2001, Steve Jobs apresenta, na sede da Apple, a aposta da empresa, o iPod. E, agora, os acontecimentos no dia 24 de outubro. Em 1917, na noite de 24 para 25, isto pelo calendário juliano e de 6 para 7 de novembro pelo calendário gregoriano começa a Revolução de Outubro na Rússia, também conhecida como Revolução Bolchevique ou revolução, revolução Vermelha, com a insurreição dos bolcheviques liderados por Vladimir Lenin contra o governo provisório nascido da Revolução de Fevereiro deste ano. Em 1925, Lúcia, única sobrevivente dos chamados Videntes de Fátima, ingressa nas Doroteias, em Tui, na Galiza, Espanha. Em 1939, são colocados à venda os primeiros lotes de meias de nylon e, em 1945, o Prémio Nobel da Medicina é atribuído a Alexander Fleming pela descoberta da penicilina. Em 1970, Salvador Allende assume a presidência da República do Chile, conquistada com a vitória da Unidade Popular nas eleições gerais. Em 1985, morre o inventor da esferográfica, o húngaro Ladislau Biru, que tinha 86 anos. Seguimos para os principais acontecimentos registados no dia 25 de Outubro. Em 1147, Dom Afonso Henriques conquista Lisboa aos Mouros. E em 1993, investigadores da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, realizam a primeira clonagem de embriões humanos. Terminamos com o dia de hoje, o dia 26 de Outubro. Em 1863, é fundada em Londres a Football Association. A primeira associação de futebol do mundo, a FA, é a entidade que controla o futebol inglês e que formulou as primeiras regras que pouco se alteraram ao longo do tempo. Em 1980 morre, no Brasil, Marcelo Caetano, presidente do governo português de 1968 a 25 de abril de 1974 tinha 74 anos. Em 2013, milhares de pessoas participam numa manifestação promovida pelo movimento que se lixa Troika, que junta nas ruas de Lisboa várias gerações para mostrar indignação contra as políticas do governo e pedem a saída da Troika. Este é o tricentésimo dia do ano. Faltam 66 dias para o termo de 2020 e nesta semana, em 1980, o Billboard Charts tinha no primeiro lugar do Top 100 esta música. Woman in Love, de Barbara Streisand. Com ela, vos deixamos até ao próximo Abrimos o Bolo. Boa noite e boa semana.
1: até custa uh, retirar esta, tempo, esta música é. tão agradável. É, é, mas é verdade,
3: é verdade. O tempo é esse grande escultor, é. não é? O tempo é esse grande escultor, como diria a Marguerite Ursenar.
1: Mas hoje parece que realmente o, o tema é aquilo que já disse há pouco, uma coisa é o ideal, outra coisa é, é o real. E o real é que hoje foram divulgados uh, 27 mortos e mais 2.447 casos. São já dez dias em que há mais 2 mil casos, todos neste mês de outubro, e este foi o sexto dia consecutivo acima do, dos dois mil casos, e a Ministra diz que se prevê um aumento de hospitalizações e de óbitos e um pico nos cuidados intensivos a partir de dia 4. Minha pergunta aqui é que, qual é que é o seu nível de preocupação com esta situação?
3: Pois, infelizmente o meu nível de preocupação é muito elevado, eu já te falei um bocadinho disso há pouco, não é? Eu acho que a situação vai piorar muito nos próximos tempos. Eu acho que está a demorar muito tempo a tomar medidas. Eu penso que, quer dizer, eu acho que esta segunda vaga já estava há muito anunciada, não é? Era uma vaga anunciada uh, e, 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 e perdeu-se um tempo extraordinário. Eu não vi sketches uh, previsivos na televisão pública sobre como, como, como desinfetar, por exemplo, as mesas e as cadeiras nos restaurantes os cuidados a ter, mas uh, eu acho que podiam ter sido feitos uh, 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 sketches, esse tipo de, de, de pequenos uh, filmes uh, uh, preventivos, no sentido de prevenir, uh, digamos, comportamentos de risco, um, e, e não, quer dizer, nós andámos aqui bombardeada, a televisão pública passou o verão a emitir pimbalhada de um, de um nível absolutamente inqualificável. Penso que poderíamos ter aproveitado o verão para alertar, digamos, as pessoas, os cidadãos, para a possibilidade de uma segunda vaga e, de facto, não houve. Acho que se tem agido um bocadinho devagar demais, não é? Eu acho que a situação, como todos nós sabemos, já está descontrolada. Há um conjunto de medidas que já deviam ser, ter sido tomadas há mais, há mais tempo. Isto não se diz, mas a verdade é que neste momento há uma transmissão descontrolada da, da SARS-CoV-2 na comunidade um, e, e pronto, eu acho que não é, eu acho que os especialistas têm dito que em relação à tomada de medidas, Portugal está atrasado duas ou três semanas em relação, às, em, em relação a outros países, e mesmo em relação a, 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 a esta segunda vaga da Covid estamos atrasados duas ou três semanas em relação à Espanha. Esse, esse e, atraso que
1: está a referir, o, o, em Espanha decretaram uh, agora o, o estado de emergência até maio de 2021, e também cá em Portugal o antigo Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, defendeu uma atuação ainda mais exigente do que em março e, e abril. O que é que acha que, o que, é que, acha que pode, pode vir a acontecer? Que,
3: eu acho que sim, eu compreendo que temos que conciliar a questão, a vertente económica com, 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 com a questão da pandemia. Vejo que ainda há muitas pessoas que não têm noção do perigo a que estão sujeitas, há muitos jovens que se julgam imortais, eu vejo isso todos os dias na universidade, Uh, estou sempre a alertá-los para a necessidade de manter a distância. Eles não mantêm a distância, eles entram aos magotes nas aulas, eles andam todos juntos. Uh, aliás, veja-se o que é que aconteceu com estas festas, Erasmus, etc. Uh, e, e, portanto, acho que muito sinceramente... Acho que está tudo muito lento. Também não compreendo como é que é autorizada, por exemplo, esta, esta, esta. Tudo bem, a Fórmula 1, mas, mas houve, houve, houve comportamentos perigosos. É provável que deles advenham mais contágios com esta, com, esta, com esta corrida de Fórmula 1 que assistimos no fim de semana. Por outro lado, agora vão fechar entre os conselhos. A circulação entre os conselhos vai ser dificultada, portanto só se pode passar com o um livre trânsito. Ainda hoje, o diretor do meu departamento me teve que passar, e as pessoas que estão nessas circunstâncias, um livre trânsito para poder ir trabalhar no dia 2. Não sei como é que vai ser, se é preciso passar um livre trânsito para todos os alunos. O governo ainda não deu orientações nenhumas nesse sentido. É preciso saber o que é que, o que, é que se espera. Há aulas, não há aulas no dia 2, os alunos vão conseguir andar, uh, de, portanto, passar por entre conselhos para vir para as aulas, um, uh, é preciso uma autorização da universidade, basta o cartão de estudante, quer dizer, tudo isto ainda está tudo muito, muito, eu acho que tudo isto já devia estar uh, decidido, uh, e, e muito sinceramente, quer dizer, não está obviamente proibida a ida aos cemitérios, mas esta medida vai, Uh, tem, tem exatamente como sinalidade diminuir o número de afluência, o número de, de, de pessoas uh, nos, nos cemitérios. E, e, e bem, eu também acho que isso é importante. Um, agora, de facto, parece que as medidas são todas um bocadinho erráticas parece às vezes temos a sensação que há aqui uma espécie de dois pesos e duas medidas nessas tomadas de medidas e, 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 e as medidas não podem ser erráticas, nem podem ser nem podem de facto cair na questão do politicamente correto, de facto as medidas têm que ser medidas muito firmes, as pessoas têm que compreender os benefícios e a pertinência dessas medidas, têm que ser muito bem explicadas um, e têm que ser explicadas com um discurso simples, um discurso objetivo. Uh, uh, agora, quer dizer, não, não, não pode ser um discurso hoje e outro discurso amanhã, uma, uh, uma coisa que é assim, mas, uh, quer dizer, não pode ser, de facto. E, e, e eu penso que há todo um conjunto de medidas que vamos ter que tomar porque a situação vai piorar e vai piorar muito uh, temo o colapso do, 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 do Serviço Nacional de Saúde de, 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 e que, que o Serviço Nacional de Saúde não tenha capacidade de resposta aos, aos numerosíssimos casos uh, uh, aos quais vai ter que dar resposta não é que vão, vão ter de procurar o, o, o SNS e e, e sinceramente estou muito apreensiva estou mesmo muito, muito apreensiva em relação aos próximos meses porque a pandemia se vai misturar obviamente com os sintomas da gripe e também não há vacinas para a gripe o que é que vai fazer com que muitas pessoas fiquem em casa com medo não sabem se estão infectadas também acho que não se testa assim tanto como se deveria estar a testar devíamos estar a testar ainda muito mais Uh, e, e portanto eu digo, vivo com, vi, vejo com muita perplexidade com muita apreensão uh, os, próximos, os próximos meses estou muito preocupada com isto
1: uh, Vamos agora então para, para também alternar com, a, com essa situação real que, não, que realmente está, está preocupante, uma notícia positiva da, da área da saúde, da ordem dos, dos enfermeiros da secção regional de Coimbra Centro da Ordem dos Enfermeiros realizou hoje a apresentação pública dos projetos candidatos ao seu orçamento participativo para 2021. Este ano, em virtude da situação pandémica, a sessão decorreu em formato digital através da página de Facebook da organização. Pedro Lopes, presidente do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros, enquadra-nos esta iniciativa.
6: Então O orçamento participativo nasceu há cerca de 4 anos, na secção Regional do Centro, surgiu de uma necessidade que nós, que nós tivemos ou que nós consideramos importante, que é aproximar mais os colegas do, do dinheiro que é, que é aplicado na, na ordem dos diferentes projetos. Este é o Orçamento Participativo de 2021. No, no, orçamento, de, no orçamento de 2020 foi contemplada uma, uma quantia de 5 mil euros. Até 5 mil euros podem haver propostas e o projeto ganhador é, é compartilhado nesse valor ou até esse valor.
1: Houve oito candidaturas dentro um júri selecionado três desses projetos para a votação final.
6: Tivemos um que é o de reabilitação respiratória, que é uma proposta de intervenção de um programa de reabilitação específico aos doentes com asma ou com doença pulmonar obstrutiva crónica, que consiste em um enfermeiro prestar cuidados para melhorar a cronicidade desta, desta doença. Tivemos outra proposta que é o Stop Vírus, que é uma, uma intervenção a nível de saúde escolar alunos do primeiro ciclo entre idades dos 6 aos 10 anos com o intuito de reduzir o risco de transmissão individual e propagação do agente na população, tivemos outra terceira proposta, que é a minha saúde, também depende de mim, o enfermeiro vem à associação aqui para a população idosa que é basicamente é um projeto que visa o empoderamento do cidadão e o, ou, e o aumento da literacia do mesmo em, em questões relacionadas com a saúde.
1: Os membros da secção regional do centro da Ordem dos Enfermeiros tem agora entre 1 e 30 de novembro para votar no projeto que considerem mais merecedor. Pedro Lopes diz que de ano para ano têm surgido mais propostas. O Presidente do Conselho de Enfermagem manifestou o desejo que os enfermeiros aderissem mais à iniciativa.
6: Em termos de votação, nós temos cerca de 15 mil enfermeiros abrangidos pela secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros. Eu, eu penso que a votação tem rondado mais ou menos uns 10, 15%, não mais do que isso. Infelizmente, penso que podíamos intervir mais neste tipo de votação, mas aguardamos com expectativa este ano, tendo em conta que um, o contexto fez com que tivéssemos que fazer uh, realizar a apresentação online e não presencial, que traga uma mais-valia e uma maior participação por parte dos coelhos.
1: Pedro Lopes manifestou satisfação por os projetos deste ano serem todos de intervenção na comunidade e referiu que qualquer dos projetos escolhido será um bom serviço prestado pela Ordem à comunidade. e aqui está uma, uma notícia que... é uma
3: boa notícia, não é? Saber que a Ordem de facto apoia estes projetos que são tão importantes, acho que sim. Uh, temos que... que, que, que uh, não é? Temos que levar a Ordem dos Enfermeiros uh, por esta iniciativa, não é? Acho que é importante. Uh, é pena que o Governo não ouça a Ordem dos Enfermeiros, não ouça a Ordem dos Médicos... Não ouça a Comissão Nacional para as Ciências da Vida e que continua com a eutanásia para a frente, não é? Portanto, ordens médicos, ordens de enfermeiros, a Comissão Nacional para as Ciências da Vida, etc., todos são contra a eutanásia e deram parceiros negativos em relação à eutanásia, e, no entanto, é pena que estas ordens, que são tão importantes para a comunidade, têm pessoas tão sabedoras nestas áreas importantes e, e é, é inacreditável que os políticos façam a tabla rasa uh, dos seus parceiros técnicos. Não é?
1: uhum. Agora mudando, mudando para um, um outro assunto, que tem estado também na, na ordem do dia, o Papa Francisco de, de, defendeu uh, pela primeira vez que os casais homossexuais devem ser protegidos pelas leis da União Civil, Uh, disse ele que os homossexuais têm o direito de ter uma família Eles são também filhos de Deus uh, Eu queria lhe perguntar aqui Como é que vê este, este, este comentário do Papa E uh, uh, também como é que vê a questão dele defender a união civil uh, Dos homossexuais Mas uh, não colocar em cima da mesa o casamento religioso
3: Uh, exatamente, é preciso clarificar um bocadinho, digamos, este, este, este discurso do, do Papa Francisco. Um, não se pense que há aqui qualquer alteração da doutrina, não é? Portanto, a Igreja continua a rejeitar o casamento de homossexuais. Uh, e, e, mas o que o Papa Francisco tem aqui dizer é que é importante que os países criem legislação que permita uma união civil, se quiser, registada entre pessoas do mesmo século para salvaguardar, por exemplo, uh, uh, questões de heranças, uh, etc. E não só, não é? Portanto, uh, todas essas questões. Uh, o Papa Francisco, uh, e, e é bom que se lembre, em 2017 deu uma entrevista ao sociólogo francês Dominique Walton. ou Volten, uh, uh, é um livro de, de, de entrevistas, em que ele diz mesmo, disse muito claramente o Papa Francisco que casamento é uma palavra histórica. Ele disse que sempre entre seres humanos, e não só na Igreja, o casamento tem sido entre um homem e uma mulher. Não se pode simplesmente mudar isso assim. Portanto, ele não fala de facto em casamento. O que o Papa Francisco defende é que há, é importante criar uma lei, criar uma lei da união civil entre pessoas do mesmo sexo porque é fundamental assegurar a proteção legal destas pessoas. E, e eu disse isto num comentário que tem sido muito falado nestes últimos dias, documentário, o documentário Francesco, do cineasta russo que vive nos Estados Unidos, Evgeny Afinev, Afinevski, que estreou agora no Festival de Cinema de Roma. Portanto, é importante que haja, e, e, e o Papa Francisco vem chamar a atenção sobre isso, que haja, o que há aqui de novidade é a forma desassombrada com que Francisco aborda de facto esta questão da necessidade de uma lei que proteja pessoas do mesmo sexo que vivam em união, porque de facto estas pessoas ficavam impedidas de exercer os seus direitos Uh, e, e quando são, na verdade, quase sempre o familiar mais próximo no, e a quem contactar em caso de doença ou em caso de morte do outro. Portanto... Uh, um, o Papa uh, nunca, e isto é, é importante, e a Igreja Católica obviamente, nunca rejeitaria, uh, digamos, uh, um homossexual que procurasse a fé católica, se uma pessoa dizia ao Papa, não é? Se uma pessoa é homossexual e procura Deus e a boa vontade divina, o Papa dizia quem sou eu para julgá-la, uh, e depois uh, de facto... Um, quem sou eu para julgar, não é? é esta frase tornou uma frase muito, uh, uh, tornou-se uma frase simbólica e, e, e é uma frase muito conhecida uh, no, no meio da comunidade LGBT. Uh, e portanto, uh, uh, agora não se pense que, que, que isto tem a ver alguma coisa com a adoção. Uh, o Papa Francisco uh, considera que uh, as crianças não devem ser adotadas por pessoas do mesmo sexo. Cada pessoa precisa de um pai, a tónica deve ser colocada, na opinião do Papa Francisco e da maior parte da comunidade católica e da doutrina católica, cada pessoa, cada criança precisa de um pai, homem e de uma mãe-mulher que possam ajudar a moldá-la moldá na sua identidade da sua identidade. E, portanto, a tónica a perspectiva é posta na criança e não, digamos, nos direitos dos homossexuais de adotar uma criança. É, o que tem, no fundo, o que tem, no o Papa defende é que tem que se pensar é no bem-estar da criança. Está a ouvir, António?
1: Sim, sim. Tá, temos a chegar ao fim do, do nosso tempo é, uh, e então eu uh, agradeço a, o seu comentário e a sua, a sua presença à distância. Uh, também a dar, a dar o seu é exemplo agradeço. A dar o seu agradeço exemplo de, A dar o seu exemplo De comportamento, de comportamento cauteloso Porque estamos realmente e no meio de uma, de uma pandemia
6: uh, E
3: olha Eu é que agradeço o seu convite é Agradeço mais uma vez à RUC o convite E agradeço também a atenção A generosidade com que há, Digamos os ouvintes Da de, RUC de, de tiveram Hoje uh, para comigo, não é? novidade de me ouvir também a mim. Muito obrigada,
1: foi um gosto, muito obrigada. E só, fica só um último agradecimento para a dupla Maravilha da Técnica que ajudaram hoje ne, neste programa, o Zang Quinze e a Inês Andrade. Nós, a informação regressa amanhã às 10 da manhã, continue a nossa companhia e tenham cuidado.